0: on suit le parcours de vie de Joseph à la fin de l'Ancien Testament. Et on a déjà vu beaucoup de belles choses et on est à ce moment euh, magnifique où Joseph est premier ministre de l'Égypte et Dieu lui a donné de connaître à l'avance ce que signifiaient les rêves qu'avait eu Pharaon. Sept années d'abondance qui seront suivies de sept années d'une terrible famine. Et euh, dans sa sagesse, Dieu a donné à Joseph de proposer de stocker 20% des récoltes de ces sept années d'abondance alors 20% en impôts ça fait beaucoup hein je ne sais pas si on paye 20% d'impôts mais ça commence à faire beaucoup beaucoup hein mais comme c'était une année comme c'était des années d'abondance c'était plus facile et c'était même facile à supporter et donc, euh, C'était faisable. Et en, en Genèse chapitre 41 verset 34, on lit le pharaon, euh, euh, pharaon établit des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant cette année d'abondance. Résultat, on pourrait dire de ce prélèvement. Un peu plus loin, au même chapitre au verset 49, on voit que Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il qu n'y en avait plus de nombre imaginez que euh, les impôts arrêtent de compter l'argent qu'ils reçoivent tellement il y en a je ne sais pas si nos impôts euh, je pense qu'ils embaucheraient du monde pour faire ça mais là il y avait tellement qu'on a arrêté de compter alors ces sept années fastes sont Passe et voilà que sept années de famine commence à arriver. Et les réserves qui sont en Égypte sont vraiment la bienvenue pour les Égyptiens, mais pas uniquement. Toujours en Genèse chapitre 41, regardez les versets 56 et 57, Joseph ouvrit tous les centres d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens, car la famine était forte en Égypte. « On arrivait de tous les pays en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était forte partout. » Donc non seulement l'Égypte va pouvoir passer ces moments de crise, mais en même temps tous les voisins, tous les pays qui sont alentour peuvent en profiter. Et je vais poursuivre la lecture de Genèse chapitre 42 et 43. On est dans des textes narratifs. Et donc, il faut lire du texte et c'est bienfaisant de lire du texte biblique. Genèse 42, verset 1. « Voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il ajouta, « J'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter afin que nous restions en vie et ne mourions pas. »« Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. » Jacob n'envoya pas avec Benjamin, le frère de Joseph, car il avait peur qu'il ne lui arrive un malheur. Les fils d'Israël se joignirent à d'autres arrivants pour acheter du blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Quant à Joseph, pardon, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui le visage contre terre. » Ça ne vous rappelle rien, ça hein Au chapitre 37, on ne va pas relire verset 5, mais Joseph avait eu un songe dans lequel il est question qu'il y avait sa gerbe et les autres gerbes venaient se prosterner devant lui. Et là, on est exactement dans le contexte de famine, on vient chercher des céréales et que font les, euh, les frères de Joseph Ils se prosternent devant lui. Je poursuis la lecture au verset 7. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet et leur dit. Vous êtes des espions, c'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent. Non, Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous les fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Nous, tes serviteurs, nous ne sommes pas des espions. Il leur dit. « Pas du tout. C'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, nous étions douze frères, fils du même homme dans le pays de Canaan. Le plus jeune est aujourd'hui avec notre père et il y en a un qui n'est plus là. » Joseph leur répondit, « C'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes des espions. Voici comment votre sincérité sera vérifiée. Par l'avis du Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici avant que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous chercher votre frère pendant que vous, vous restez prisonnier. Vos affirmations seront ainsi vérifiées, et je saurai si la sincérité est de votre côté. Sinon, par l'avis du Pharaon, c'est que vous êtes des espions. Puis il les mit trois jours en prison ensemble. Je coupe un peu la la lecture, imaginez Joseph voir arriver ses dix frères, il en manque un. Et euh, le frère qui manque, c'est son frère de la même maman. Il s'est dit, euh, je les connais, moi, les gaillards. Ils sont peut-être capables d'avoir euh, fait un coup qui est euh, à peu près le même que moi j'ai subi. C'est pour ça qu'il essaie certainement de les éprouver. Verset 18. Le troisième jour, Joseph leur dit... « Faites ce que je vous dis et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, qu'un seul de vous reste enfermé dans cette prison. Quant aux autres, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Puis amenez-moi votre jeune frère. Ainsi, vos affirmations seront vérifiées et vous ne mourrez pas. » C'est ce qu'ils firent. On voit que Joseph change de... De stratégie, Il n'en garde pas neuf et en fait partir un, mais il en garde un et il en fait partir neuf, parce que ça permettra certainement à ce qu'il y ait plus de blé qui arrive dans la famille de Jacob. Et c'est sa famille, et il a envie qu'elle soit bien nourrie. Et dans la première version, il a dit « sur Pharaon », et là, quand il se reprend, il dit « je crains Dieu ». Donc, il monte en, en affirmation pour euh, dire ce qu'il a... Euh, qui leur ordonne. Verset 21. « Ils se dirent alors l'un à l'autre. Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous frappe. » Ruben répliqua « Ne vous disais-je pas de ne pas commettre de faute envers cet enfant Mais vous n'avez pas écouté. Et voici que son sang nous est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait car il se servait d'un interprète avec eux. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, puis il revint leur parler. Il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leur sac, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route et c'est ce qu'on fit. Quant à eux, ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, à l'endroit où ils passèrent la nuit. Et il vit l'argent à l'entrée du sac. Il dit à son frère, mon, On m'a rendu mon argent, et le voici dans mon sac. Alors le cœur leur manqua, ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, Qu'est-ce que Dieu nous a fait une fois vers leur père Jacob, dans le pays de Canaan, ils lui racontèrent tout ce qui était arrivé. Ils dirent, L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement et nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions, nous étions douze frères, fils du même père. L'un n'est plus là et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père dans le pays de Canaan. L'homme qui est le seigneur du pays, nous a alors dit, Et vous avez remarqué que deux fois, il est question du Seigneur. Et ça nous donne écho à la deuxième vision qu'avait eue Joseph, justement, quand il était question, qu'il était un astre et que les autres venaient de nouveau l'adorer. Verset 33, je reprends la lecture. « Voici comment je saurai, si vous êtes sincères, l'un, de vos frères, « Laissez l'un de vos frères avec moi, prenez de quoi nourrir vos familles et repartez. Puis amenez-moi votre jeune frère, je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, ils constatèrent que le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent et eurent peur. Leur père Jacob leur dit, Vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus là, Siméon n'est plus là, et vous prendriez Benjamin C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, Si je ne ramène pas Benjamin, tu pourras faire mourir mes deux fils. Confie-le-moi, et je te le ramènerai. Jacob dit, Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort, et il ne reste que lui. S'il lui arrivait un malheur pendant le voyage et que vous, allez, euh, que vous allez faire, vous feriez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. » La famine pesait lourdement sur le pays. Lorsqu'ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez nous acheter un peu de nourriture. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a formellement déclaré. « Vous ne serez pas admis en ma présence, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux bien laisser notre frère partir avec nous, nous descendrons t'acheter de la nourriture. En revanche, si tu ne veux pas le laisser partir, nous ne descendrons pas. En effet, cet homme nous a dit, « Vous ne serez pas admis en ma présence, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi envers moi « En révélant à cet homme que vous aviez encore un frère. » Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous, sur notre origine, en disant, « Votre père est-il encore en vie Avez-vous un frère ?» Et nous avons répondu à ces questions-là. Pouvions qu « Pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites venir votre frère ?» Judas dit à son père, « Laisse le garçon partir avec moi, pour que nous puissions nous mettre en route. » Ainsi. » Nous resterons en vie et nous ne mourrons pas, ni nous, ni toi, ni nos enfants. Je me porte moi-même garant pour lui. C'est à moi que tu le réclameras. Si je ne te le ramène pas et ne te permets pas de le revoir, je serai pour toujours coupable envers toi. En effet, si nous n'avions pas tardé, nous serions déjà deux fois de retour. Leur père Israël leur dit «« Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez vos sacs, dans vos sacs des meilleurs produits du pays pour en apporter en cadeau à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches, des amandes. Prenez le double d'argent avec vous et rapportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être est ce là une erreur. Quant à votre frère, prenez-le. Levez-vous et retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant veille « La compassion de cet homme envers vous et qu'il laisse revenir votre autre frère et Benjamin avec vous. De mon côté, si je dois être privé d'enfants, que j'en sois privé. » Ces hommes prirent le cadeau. Ils prirent aussi le double d'argent avec eux, ainsi que Benjamin. Puis ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit Benjamin avec eux, il dit à son intendant, « Fais entrer ces hommes dans la maison « Tue une bête et prépare un repas, car ils mangeront avec moi à midi. » L'homme se conforma à ses instructions et les conduisit dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph et se dirent, « C'est à cause de l'argent, remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. » C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, « Pardon, Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter de la nourriture. Quand nous sommes arrivés à l'endroit où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et constaté que l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre poids exact d'argent. Nous le rapportons avec nous. Nous avons amené une autre somme d'argent pour acheter de la nourriture. Nous ne savons pas qui a mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, Soyez tranquilles, n'ayez pas peur, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'était bien parvenu. Qui sait Il se pourrait que c'est peut-être Joseph qui ait payé les vivres pour la famille et qui a fait remettre l'argent dans les sacs lors du premier voyage. Verset 24. Puis il leur amena Siméon et les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau pour qu'ils puissent se laver les pieds. Il donna aussi du fourrage à leur âme. Ils préparèrent leur cadeau en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le cadeau qu'ils avaient apporté et ils se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Il leur demanda comment ils allaient et il dit « Votre vieux père dont vous aviez, vous aviez parlé est-il en bonne santé Est-il encore en vie ?» Ils répondirent « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il est encore en vie. » Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur son frère Benjamin, le fils de sa mère. Il demanda « Est-ce « Votre jeune frère, celui dont vous m'aviez parlé ?» Et il ajouta « Que Dieu te fasse grâce, mon fils. » Il était profondément ému à la vue de son frère et avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit. Retenant son émotion, il ordonna qu'on serve à manger. On servit séparément Joseph et ses frères. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis séparément car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. C'est une pratique abominable à leurs yeux. Les frères de Joseph s'assirent en présence de l'aîné aux plus jeunes en fonction de leur âge. Ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph le fit apporter des plats qui étaient devant lui et Benjamin eut cinq fois plus que les autres. Ils burent tout leur sous avec lui. Joseph ordonna à son intendant rempli de nourriture les sacs de ses hommes, mais autant qu'ils pourront emporter et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe en argent à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent de son blé. L'intendant se conforma aux ordres de Joseph. Le matin, Dès qu'il fit jour, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. La suite, la prochaine fois. Vous pouvez aussi lire dans vos Bibles. Hein. Arrêtons-nous un instant. Comme je le disais tout à l'heure, la Bible nous a été donnée pour connaître qui est Dieu. D'où le synonyme qu'on emploie fréquemment, la parole de Dieu. Et dans ce texte, il y a un texte qui nous raconte cette belle histoire, on est dans, dans des jolis textes, qu'est-ce que nous pouvons apprendre, qu'est-ce que nous pouvons contempler de la personne de Dieu dans ce texte Je crois que trois choses me viennent à l'esprit, en tout cas c'est ce que j'ai noté, sa souveraineté, sa bienveillance et sa providence. Dieu, à l'avance, a placé, qualifié Joseph pour sauver des milliers de personnes. Mais voyez, tout le temps que cela a pris, je le disais la dernière fois, ça a pris certainement entre 10, 12, 13 ans à peu près, entre le moment où il a été vendu et le moment où il retrouve ses frères. Et nous, des fois, on est très, très impatients. On se demande si Dieu est actif ou inactif. Et ce qu'on découvre ici, c'est que Dieu construit pour des choses durables. Il a construit d'une manière patiente pour des choses durables qui se dévoilent au bon moment. Dieu n'a pas juste un coup d'avance par rapport à nous. Dieu voit tout, Dieu sait tout et a déjà tout prévu. Il n'est jamais dépassé par les situations. Il n'est pas dans l'urgence pour faire quelque chose. Dieu voit tout, Dieu sait tout et Dieu a déjà prévu. Et je pense que c'est bien de pouvoir le considérer dans tous ces textes. Nombreux textes de la parole de Dieu nous le montrent et nous invitent à nous reposer en lui. Si Dieu a cette capacité, si Dieu peut le faire, si Dieu le démontre, à combien de plus forte raison nous confions-nous en lui, la lignée de Jacob connaîtra des hauts et beaucoup de bas, si on regarde toute la suite de, de l'Ancien Testament. Et alors qu'une épreuve terrible arrivait sur le peuple d'Israël, qui est la suite de la lignée de, de, de Jacob, l'Éternel, par la bouche d'Ésaïe, a dit ceci. Et si je le lis, c'est pour que on puisse nous aussi, voir comment Dieu, dans sa bienveillance, Dieu qui sait tout à l'avance, aimerait que l'on puisse se reposer sur lui. Regardez, Ésaïe 41, des versets 8 à 10. « Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami Abraham. Je t'ai pris de ext... aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine et t'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi. » Et ne te rejette pas, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. On a vu et on l'a chanté tout à l'heure, Jésus et le bon berger de ceux qui placent leur vie entre leurs mains. C'est dans Jean X qu'on le voit. Mais les épreuves toucheront aussi les personnes qui s'attachent à lui. Parce que ben, on est déchu, on est colonisé par le péché, mais Dieu, dans sa bienveillance, dans ses capacités, dans sa grandeur, est là aussi pour aider dans les moments difficiles. Dieu n'a pas enlevé la famine. Il aurait pu le faire. Dieu a accompagné pendant ce moment de famine. Et nous, nous connaissons des difficultés, mais Dieu est aussi là pour nous accompagner. J'aime beaucoup ce texte de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, les versets 17 et 18. « Tout a été créé par lui et pour lui. » Les questions de Christ. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Deux choses se télescopent ici, l'aspect créationnel et l'aspect de l'Église. Et il est normal des fois d'être inquiet pour la planète. On sait qu'elle souffre et que le plus gros polluant, le péché, fait que notre planète se dégrade petit à petit. Mais elle est dans la main du concepteur et du fabricant. Tout est dans sa main. Il est normal d'être inquiet pour nos vies. Il est normal d'être inquiet pour nos vies de foi, pour notre vie d'assemblée éventuellement. Mais ce que nous dit ce texte, Christ est à la tête de l'Église. Les difficultés, oui, nous en connaissons. Mais Christ est au-dessus. Même s'il y a des choses difficiles, comme Joseph en a eu, Dieu voit, rien n'échappe à son contrôle. Il mène à bien ce qu'il a décidé pour nos vies, pour la vie de l'Assemblée, pour l'avenir de la planète, pour tout ce qu'il a promis. Dieu a cette capacité. Le texte que l'on vient de vous lire dans euh, ce passage de Joseph, nous le montre et il le démontre dans le reste de la parole de Dieu et Dieu ne varie pas, Dieu ne change pas. Les difficultés, oui, elles sont là, mais Dieu est bien plus là. J'aimerais prier avant de continuer. Seigneur, nous sommes émerveillés de ta grandeur, de ce que tu vois longtemps à l'avance et de la manière dont nous qui sommes si fragiles si petit eh bien Seigneur tu nous insères dans tout ce que tu as prévu Seigneur on aimerait considérer ta grandeur on aimerait aussi considérer ta bienveillance parce que tu ne le fais pas juste pour euh, une partie d'échec Seigneur tu le fais avec amour avec affection Seigneur pour que les personnes puissent te découvrir s'attacher à toi Seigneur quelle grandeur ça nous dépasse complètement et Seigneur en même temps tu es si proche de nous. Seigneur, on aimerait te dire euh, oui, notre adoration et te remercier pour cela. Amen. Deux observ Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ce texte. Deux observations euh, sont venues dans mes pensées. Ce peut-être pas les meilleures, mais en tout cas, deux réflexions mais que ça puisse nous aider à toujours réfléchir avec Dieu et que ça puisse avoir un impact dans euh, nos vies. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand les frères de Joseph sont en face de lui et qu'ils se sentent un peu cernés, ils doivent euh, remuer le passé aussi devant eux, ils ont comme un sentiment que la justice tombe sur eux, que leurs actes les rattrapent. Là, ils sont bien rattrapés parce qu'ils ont en face euh, la personne qu'ils euh, qu avaient euh, déportée en esclavage. La question qu'on pourrait se demander, c'est est-ce qu'il y a une justice face aux actes mauvais Là, en l'occurrence, les frères de Joseph ils vont devoir un peu rendre compte de ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que c'est toujours comme ça Est-ce qu'il y a une justice face aux actes mauvais et déjà, le sentiment de justice, c'est intéressant. Comment se fait-il que nous ayons un sentiment de justice ben Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et donc, comme la justice est dans le caractère de Dieu, quand Dieu nous a créés, ce sentiment de justice est en nous. Bien sûr, il est dégradé par l'œuvre du péché, notre déchéance. Mais on a ce sentiment de justice en nous. Et souvent, euh, il est exprimé même chez les non-croyants. Je ne sais pas, quand il y a une catastrophe qui arrive, qu'est-ce que Dieu nous a fait alors qu'il ne se soucie pas du tout de Dieu Donc il y a même une justice par rapport même à Dieu. D'où la déduction des frères au moment où ils se sentent un peu cernés, en verset 42-22, « Voici que son sang nous est redemandé. » C'est Ruben qui dit ça. Si on médite par rapport à ça, Forcément, il y a un texte du Nouveau Testament qui nous vient à l'esprit, c'est Galates 6, les versets 7 à 10 que je vais lire. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa, propre, sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera l'esprit de la vie éternelle. » Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Si nous faisons n'importe quoi au regard de Dieu, il y a de fortes probabilités pour que cela ait une conséquence durant notre vie mais en fait, pas toujours. Certains traversent la vie avec la, euh, de la méchanceté et euh, euh, sur le dos de beaucoup d'autres personnes sans jamais être, vraiment être inquiétés de leur vivant. C'est ce que dit Ecclésiaste, chapitre 7, verset 15. « J'ai vu pendant ma vie sans consistance un juste mourir du fait de sa justice » et un méchant prolonger son existence par sa méchanceté. En revanche, ce que nous disait le verset de l'Épître aux Galates, c'est qu'il y aura une justice finale. Et cela nous engage à faire, nous, du bien dès maintenant vis-à-vis -vis de tous, et en particulier pour les frères et sœurs dans la foi. En fait, nos actes présents notre vie juste maintenant a une portée éternelle. Même si elle ne se dévoile pas durant notre vie, elle sera révélée et portée et jugée à la fin de notre vie. La deuxième chose que ce texte invite à réfléchir, à méditer, c'est que euh, j'ai noté des initiatives qui révèlent le cœur. Des initiatives qui révèlent le cœur. On a vu, on, on l'a compris, Dieu permet par l'entremise de, de Joseph de sauver toute la lignée de Jacob et euh, bien plus que l'Égypte. Mais si Dieu sauve la lignée de Jacob, ce n'est pas parce que Jacob serait préféré de Dieu, parce qu'il est le chouchou de Dieu, c'est parce que Dieu voit bien plus loin au travers de cette lignée de Jacob et qu'il a le projet de sortir de la famine spirituelle toute l'humanité par le biais de euh, la lignée de Jacob. Et quand vous lisez dans l'évangile de Matthieu, les premiers versets de Matthieu, on voit ce lien entre Jacob et Jésus. Mais cette lignée a de nombreux fils, donc il y en a douze, et dans le texte de ce matin, on a déjà nommément cinq qui ont été cités. Alors je ne vais pas faire l'interrogation pour savoir si vous avez été attentifs, mais il y a Joseph, bien évidemment, il y a Ruben, il y a Siméon, il y a Judas et Benjamin. Je ne crois pas en avoir oublié, si j'en ai oublié, excusez-moi, mais je ne crois pas trop. Mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur Ruben. Ruben est le fils aîné de Jacob Dieu a fait des promesses à, à Jacob, des promesses à Abraham, Isaac, à Jacob, et à chaque fois ces promesses ont un prolongement, euh, donc avec euh, ceux qui suivent après. Et Ruben étant fils aîné, est promis à être logiquement l'héritier de ces promesses. Cependant, Léa, la mère de Ruben, n'est pas l'épouse aimée de Jacob c'est Rachel. Et quand enfin Jacob a un garçon avec Rachel, Ruben est en danger certainement pour l'aspect de succession. Et il a un concurrent certainement qui se dit ceci. Alors Ruben prend une initiative pour asseoir son autorité et pour que ce soit lui, après qu'il soit le chef de clan, c'est de coucher avec l'une des concubines de son père, Bilal, en, quand son père est absent. Genèse 35 nous le dit, versets 21 et 22, Israël, donc c'est l'autre nom de Jacob, partit et dressa sa tente à Migdal-Eder. Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bilal, la concubine de son père, et Israël l'a pris. Et il a voulu forcer les choses, parce que quand ben, c'était pour asseoir, c'était une des manières pour asseoir son autorité de, de clan. Et il a voulu forcer les, les choses par cette initiative, et euh, pour que ce soit lui qui soit euh, l'héritier des bénédictions qui devait lui revenir. Ça, c'est un premier épisode avec Ruben. Deuxième épisode, alors qu'il se voyait en chef de clan, il se fait déborder euh, par ses frères. Quand ils vendent Joseph, d'ailleurs c'est Judas qui a cette merveilleuse idée, et finalement il se fait déborder et il n'a pas l'autorité sur eux. C'est en Genèse 37, 26 à 30 qu'on l'a déjà lu. Troisième épisode qu'on vient de lire, nous avons vu que Ruben essaye, quand ils reviennent, de convaincre Jacob de prendre Benjamin pour pouvoir aller racheter de nouveau du blé. Et récupérer Siméon. Et il n'y va pas de main morte, parce que au chapitre 42, au verset 37, Ruben dit à son père Si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras faire mourir mes deux fils. Confie-le-moi et je te le ramènerai. En fait, ces trois flashs de la vie de Ruben nous montrent trois initiatives qui révèle en fait l'égoïsme de Ruben, qui avait envie d'être chef pour son propre compte. Le fait que Joseph soit vendu euh, comme esclave est un problème, pas pour Joseph, mais c'est un problème pour lui. Regardez Genèse 37-30, quand euh, il constate que, euh, que Joseph est parti euh, vendu comme esclave, il n'est plus là, et moi, où puis-je aller Mais Joseph, il n'en est pas question. Quand il demande la garantie euh, de retour pour Benjamin, c'est sur la vie de ses enfants, pas sur sa vie. Lui, il n'est pas impliqué, à nouveau. Et à contrario, Judas le pourri, qu'on a vu changer au chapitre euh, 39 qui change vraiment d'attitude quand il se présente devant Jacob pour obtenir gain de cause et pouvoir prendre Benjamin avec eux pour pouvoir aller vers l'Égypte récupérer du, du blé il se met lui comme redevable de Benjamin c'est lui qui est redevable comme Benjamin c'est pas ses enfants c'est pas les autres c'est lui qui va être redevable vis-à-vis -vis de Benjamin s'il ne revenait pas. Et vous, vous souvenez, dimanche dernier, en Jean X, on avait lu qu'il y avait deux types de personnes qui s'occupaient du troupeau. Il y avait d'un côté euh, celui qui met sa vie en jeu, le bon berger, et de l'autre côté, il y en a un qui sauve sa vie quand il y a des difficultés, le mercenaire ou le salarié. « La promesse que Dieu a faite aux patriarches par Abraham, Isaac, Jacob, que toutes les nations de la terre seront bénies dans sa postérité. » Donc ça pointe vers Jésus, c'est en Genèse 22, 18. Cette promesse, elle doit passer par quelqu'un qui révèle le caractère de Dieu, pas par des personnes qui se la jouent solo. Alors bien sûr, dans le parcours, il y en a beaucoup qui vont jouer solo, et si on remarque bien dans la parole de Dieu, à des carrefours bien précis, Dieu va le rappeler. Il va le rappeler par exemple au moment de la royauté avec David. Ce n'est pas Eliab, les grands frères, etc. qui sont choisis pour roi, mais quelqu'un selon le cœur de Dieu. Et c'est merveilleux de voir dès le début, la loi, tout, tout le cérémonial n'est pas encore en place, mais dès le début, Dieu donne et montre la cohérence de sa révélation qui va révéler petit à petit jusqu'à ce que Jésus arrive. Et Jésus donnera lui aussi sa vie pour l'humanité. Et là encore, on peut être émerveillé de la manière dont Dieu construit le plan de salut. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé euh, par inadvertance, mais Dieu l'a construit d'une manière précise pour qu'on puisse mettre toute notre confiance, toute notre foi, qu'on puisse être rassuré dans le plan de sauvetage que Dieu a mis en place. Si ici, avec Jacob, des milliers de personnes sont sauvées, la lignée de Jacob est, est, est sauvée par Jésus. C'est des foules, des nations qui seront sauvées par quelqu'un qui lui aussi donnera sa vie pour des personnes qui ont besoin d'être sauvés. J'aimerais qu'on puisse continuer cet émerveillement avec un, un cantique qui s'intitule « Ma vie et ma joie ». Qu'on puisse être émerveillé de la personne de Christ. Là, ici, on est juste dans le premier livre de la parole de Dieu et ça pointe déjà dans la réalisation parfaite en Jésus. Dieu n'a pas été dépassé par le péché. Dieu savait exactement comment trouver la solution au péché et le mettait en place un plan qui était parfait et qui se révèle progressivement dans l'Ancien Testament.